0: Und herzlich willkommen zum Heimat für die Podcast. Für die Episode 58 sind wir zu Gast bei der Stuttgarter Zeitung. Und zwar sitzen wir hier zusammen mit dem Rüdiger Ott. Er ist der Leiter der Filde Zeitung und Blick vom Fernsehturm. Und wie kommt es das überhaupt, dass wir hier sitzen? Das liegt daran, dass eine Werkstudentin auf Instagram mal eine Woche den Kanal übernommen hatte und gezeigt hat, wie so der Weg ist von der Redaktion bis quasi der Text in der Zeitung steht. Und dann dachte ich, boah, das ist voll interessant. Da haken wir doch auch mal ein und ja, wollen die Geschichte auch gerne im Podcast bringen. Und so sind wir jetzt hier, haben jetzt eine Runde gedreht, haben uns das mal ein bisschen angeguckt, wie das so funktioniert hier alles, wie die Redaktion aussieht, wie die Leute hier alle arbeiten und diese großen Druckermaschinen. Und jetzt wollen wir mal noch gemeinsam detaillierter darüber sprechen, wie kommen all die Informationen in die Zeitung. Doch bevor wir da jetzt nochmal tief einsteigen, stellen Sie sich doch bitte nochmal kurz vor für unsere Hörer und uns.
1: Gerne. Ja, hallo, danke erstmal, dass Sie hier sind und sich das angucken wollen. Gerne führe ich natürlich ein bisschen hier durch den Alltag von der Redaktion. Mein Name ist Rüdiger Ott, wie Sie ja schon gesagt haben. Ich arbeite hier bei der Stuttgarter Zeitung und Nachrichten. Bin Teamleiter in einem lokalen Team, der für die Filterebene zuständig ist, sprich im Süden von Stuttgart. Filterzeitung und Blick vom Fernsehturm haben Sie schon gesagt. Wir haben hier bei mir sitzen jetzt hier. Ungefähr zehn Redakteure, Kollegen. Wir haben ungefähr 20 freie Mitarbeiter. Das ist nur die Filterebene. Wir haben darüber hinaus hier im ganzen Haus allerdings ungefähr 250 Redakteure, die alles Mögliche machen, vom VfB-Spiel bis zum Autounfall und zu, dem, zu Angela Merkel. Da kommen wir mit Sicherheit noch dazu.
0: Wie lange sind ihr jetzt schon hier?
1: Ich bin seit zwölf Jahren dabei
0: seit zwölf Jahren hier bei der Stuttgarter Zeitung.
1: Genau, ich, ich habe ich hab hier vor zwölf Jahren Volontariat bei der Stuttgarter Zeitung begonnen, bin im Lokalen mehrere Stationen durchgelaufen und bin jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren Leiter der Filterebene.
0: Dann muss es hier ein schöner Arbeitsplatz sein.
1: Sehr schön, ist also der ist absolut super. Ich mag es sehr, im Lokalen zu arbeiten. Die Kollegen sind natürlich super. Klar, wir sind ein eingeschworenes Team hier. Aber generell ist auch im Lokalen arbeiten super spannend, weil alle großen Themen... Wie man so hört, spiegeln sich im Kleinen wieder vor Ort und während man, sage ich jetzt mal ungestraft, über Donald Trump schreiben kann, einen Kommentar schreiben kann, Donald Trump wird den Kommentar vermutlich nicht lesen, können wir genau über das gleiche schreiben im Lokalen und wir bekommen sofort unser Feedback. Wir sprechen mit den Menschen, über die wir schreiben. Das ist toll, das ist bereichernd, das ist auch super interessant und man ist immer nah dran am Puls der Zeit.
0: Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema. Wo kommen denn die Themen her, die in der Zeitung landen?
1: Auf unterschiedlichen Wegen kommen sie zu uns. Die Geschichten kommen zum einen äh, über Pressemitteilungen an uns ran. Das können äh, Vereine sein, das können Parteien sein, das können Unternehmen sein, das können aber dann auch andererseits Termine sein, Pressekonferenzen, Aktionärsversammlungen etc. Pp. Es sind aber auch Themen, die an uns herangetragen werden von Menschen, die wir kennen. Wir haben ja ein weit gestreutes Netzwerk. Und manche Menschen reden mit uns, ohne dass sie in der Zeitung auftauchen, sage ich jetzt mal. Und so erfahren wir auch Dinge, wo wir dann auch gerne nachrecherchieren. Schließlich und endlich setzen wir natürlich auch Themen selber. Wir überlegen uns, was könnte die Menschen derzeit interessieren, was passiert gerade, wo sollte man mal nachhaken. Aus all dem überlegen wir uns, wie wir die Zeitung bauen, was wir veröffentlichen, welche Themen wir recherchieren, welchen Dingen wir nachgehen.
0: Und die werden dann alle hier im Haus gesammelt. Und dann gibt es morgens um 10 das Meeting, das haben wir jetzt schon erfahren, wo dann alle Themen auf den Tisch kommen und entschieden wird, was kommt heute ja, auf den Schreibtisch, damit es morgen in der Zeitung landet.
1: Genau. Morgens um 10 sitzt jedes Ressort für sich in der Konferenz und bespricht zum Beispiel beim Sport, was passiert heute oder auch in der Wirtschaft oder auch im Lokalen, was passiert heute, was sind die Themen. Die Redakteure machen ihre Vorschläge an Dingen, die sie gerade dran sind die Leitung macht auch Vorschläge, wir haben hier dieses Thema oder jenes Thema reingekommen, hier ist dieser oder jener Termin, wer will ihn besuchen. So formt sich dann relativ schnell das, was im Idealfall abends in der Zeitung stehen wird und dann morgens ähm, im Briefkasten liegen wird.
0: Und Sie hatten schon gesagt, es ist dann eine Teamentscheidung, was wirklich angegangen wird. Also es gibt dann niemanden, der oben drüber noch die Hand hat und sagt, nee, das drucken wir und das drucken wir nicht, sondern es ist eine Teamentscheidung und es gibt niemanden.
1: Richtig. Das höre ich auch immer den Vorwurf, dass es jemand gäbe, der etwas verhindern würde oder Themen pushen würde, dass die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten eben nur dieses macht und das andere Thema unterdrückt. Da kann ich für uns genauso sprechen wie für alle anderen Zeitungen in der Republik auch. Das ist nicht der Fall. Es gibt niemanden, der diese oder jene Geschichte verhindert, weil es eben jetzt nicht in die Politik des Hauses hineinpasst. Es ist schon so, dass die Redakteure die Themen, die sie bewegen, selber vorschlagen. Und wir besprechen dann natürlich auch im Team, wie wir diese Themen platzieren in der Zeitung, wie wir damit umgehen. Es kann natürlich kontro kontrovers diskutiert werden. Machen wir das so? Machen wir das so? Machen wir das nicht? Machen wir das groß? Machen wir das klein? Irgendwann muss natürlich dann auch eine Entscheidung getroffen werden. Im Zweifelsfall trifft die Entscheidung die jeweilige Leitung des Ressorts. Im Großen und Ganzen ist es aber schon so, dass, die, dass das Team immer entscheidet was geschrieben wird und wie geschrieben wird, in welcher Form. Es wird also nichts verhindert.
0: Und wenn dann die Geschichten feststehen, die angegangen werden sollen am Tag, wie geht es dann weiter?
1: Die Kollegen schwärmen sozusagen aus und versuchen, die Geschichten zu recherchieren und zu schreiben. Oftmals, wenn Themen morgens vorgeschlagen werden in der Konferenz, sind die Themen schon recherchiert worden, vorrecherchiert worden, teilweise auch schon fertig recherchiert worden. Je nachdem, was dann noch fehlt, wird noch nachrecherchiert. Und dann werden im Laufe des Tages die Artikel geschrieben, so dass sie am frühen Nachmittag, späten Nachmittag, je nachdem, wann es ist, fertig sind. Dann werden andere Kollegen sich diesen Text nehmen und ihn nochmal durchlesen, ihn redigieren. Bei uns gilt das vier bis sechs Augenprinzip. also kein Text geht einfach so raus, unredigiert. Jeder Text wird nochmal Korrektur gelesen, stimmt da alles? Da geht es nicht nur um die Schreibfehler, sondern da geht es auch um inhaltlich sind inhaltliche Lücken drin, sind Brüche drin, ist das vielleicht nicht ganz verständlich? Ist da hier jetzt ein Gedankengang, den der Leser nicht nachvollziehen kann, aber natürlich auch kann immer mal rausgehen bei einer Recherche. Man recherchiert etwas und für, für einen selber ist das ganz logisch. Aber für jemand anderen, der den Text liest, ist es dann nicht mehr so logisch. Und da ist nämlich auch ganz wichtig, dass man im Team den Feedback gibt. Bis zum späten Nachmittag ist auf diese Art und Weise der Großteil des Blattes, wenn ich sogar alles vom Blatt fertig, ausgenommen die aktuellen Sachen wie zum Beispiel Champions League, wo wir vielleicht gleich dazu kommen, ist es fertig. Und dann wird im späten Nachmittag, frühen Abend, die Zeitung an die Druckerei gegeben, die es dann druckt.
0: Und Sie haben es jetzt schon angesprochen, was ist mit den Themen, die dann zwischen, ich es Redaktionsschluss, nennt man es dann so, mhm. und ja, Zeitung ist wirklich fertig geschehen?
1: Die Zeitung besteht ja aus mehreren Teilen. Wir haben ja Politik, Wirtschaft, Lokales, Sport und gerade im Sport passiert das oft, aber nicht nur, auch in der Politik zum Beispiel bei Wahlen. Da passiert das auch regelmäßig, könnte tendenziell aber auch bei allem anderen passieren dass Dinge einfach passieren, die nach dem Redaktionsschluss schon sind. Also abends um 11 Uhr erst. Drum wird die Zeitung kontinuierlich aktualisiert und es wird immer die neueste Version von der Zeitung gedruckt. Die ersten Zeitungen laufen über die Druckermaschine zwischen 17 und 18 Uhr. Das sind dann zeitunkritische Teile der Zeitung oder zum Beispiel auch die sogenannten Fernausgaben. Wenn zum Beispiel jemand nach Bremen zieht aus Stuttgart, will aber seine Stuttgarter Zeitung sogar Nachrichten mitnehmen, dann wird die ihm natürlich geschickt. Das ist aber dann nicht die aktuelle, sondern das ist eben die, die ganz, ganz früh gedruckt wird. Und je näher das Verteilungsgebiet an Stuttgart heranrückt, umso aktueller wird die Ausgabe, bis irgendwann spät nach Mitternacht die alleraktuellste gedruckt wird mit dem Ergebnis der Champions League, des Champions League Spiels. Und das erhalten dann auch Leute in Stuttgart und um Stuttgart
0: herum. Also wer eine richtig aktuelle Zeitung haben der sollte sie auch in Stuttgart kaufen. Oder hier wohnen. Oder hier wohnen <lacht> und sie dann nach genau. Hause geliefert bekommen. Genau.
1: Wobei die Information fällt ja dann nicht unter den Tisch, also die wird dann nachgereicht. In den anderen Ausgaben werden die Informationen nachgereicht, ist klar. Ah, ja. Ein Tag später dann.
0: Okay, also das Champions-League-Ergebnis von heute steht in Bremen sozusagen dann übermorgen in der Zeitung.
1: Hört sich komisch an, aber ja, stimmt.
0: Naja, auch in Bremen gibt es Internet, die können da ja mal nachgucken. Genau. Spannendes Thema, Internet. Da haben wir ja mhm. vorhin auch schon mal kurz drüber philosophiert. Sie sagten so, die durchschnittlichen Leser sind 65 plus, also die durchschnittlichen Leser der Printzeitung. Wie mhm. ist da so ja, der Umgang mit?
1: Ja, nageln Sie mich nicht fest, ob er jetzt bei 60 oder 65 ist. Irgendwo da ist der Durchschnitt. Tatsächlich, ähm, es ist eben so, dass junge Leser nicht mehr die gedruckte Zeitung kaufen. Junge Leser informieren sich im Internet. Bis vor einigen Jahren war das die klassische Homepage. Die klassische Homepage wird mittlerweile auch tatsächlich ersetzt, ist immer noch sehr, sehr wichtig, wird aber ersetzt durch oder ergänzt durch das Smartphone. Mittlerweile ist das extrem wichtig, was auf dem Smartphone prä präsentiert wird. Es gibt natürlich auch noch andere Kanäle, digitale Kanäle. Das wird immer wichtiger, gerade für die Jungen, die wir versuchen zu erreichen, für die junge Zielgruppe. Was bedeutet das für die ältere Zielgruppe? Sie wird immer älter. <lacht> und es gibt nur ganz leider ganz wenige junge Leute, die sich für ein Abo entscheiden, für ein Printabo. Weshalb die Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, aber auch alle anderen Zeitungen bundesweit und auch weltweit ist es so, mit einem Auflagenrückgang zu kämpfen haben. Das hat weniger damit zu tun, dass Menschen unzufrieden sind mit der Zeitung. Das passiert, natürlich, hier und da, klar. Wir werden auch oft kritisiert, natürlich. Das wahre Problem ist allerdings die Überalterung unserer Leserschaft. Jungen Leute kaufen kein Print mehr.
0: Aber es gibt ja auch das so Online-Abo, wo ja Ähnliches drinsteht wie in der gedruckten Version, oder?
1: Richtig, genau. Es ist nicht so, dass wir insgesamt weniger Leser hätten, sondern es verschiebt sich von Print hin zu Online. Dort gibt es, wie gesagt, andere Kanäle. Es ist auch noch gar nicht ganz klar, welche Kanäle es in fünf Jahren geben wird, denn vor fünf vor fünf Jahren konnte man auch nicht wissen, dass das Smartphone so wichtig sein wird. Wer weiß schon, was in fünf Jahren sein wird. Der Trend ist aber ganz klar. Es geht weg von Print hin zu digitalen Kanälen. Was aber auch ganz klar ist, dass unser Kerngeschäft, nämlich der Journalismus, bleibt. Die Leser wollen nach wie vor qualitativ hochwertigen Journalismus. Die Leser wollen Analysen, sie wollen Reportagen, sie wollen wissen, was um sie herum passiert. Sie wollen informiert werden. Es wird in Zukunft nur anders sein. Das ist die große Herausforderung. Wie wird es anders sein? Niemand hat das Patentrezept, niemand hier im Haus weiß es, niemand auf der Welt weiß es, denn das ist auch ein geflügeltes Wortspiel bei uns. Wer die Antwort wüsste, der sollte sie sich gleich vergolden, der wäre relativ schnell Millionär. Niemand von uns weiß, wie es hingehen, wo es hingehen wird. Klar ist, dass es diese Tendenz geben wird und die Herausforderung ist, sich dieser Veränderung zu stellen und sie mitzugestalten.
0: Und wenn man mal bedenkt, dass 60 Tonnen Papier jede Nacht verdruckt werden, ist das aus dem Umweltaspekt heraus ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es in Richtung Digitalisierung immer mehr geht, oder?
1: Kann man so sehen, man kann es aber auch anders sehen. 60 Tonnen tatsächlich werden nachts verdruckt an Papier. Das ist natürlich recyceltes Papier und in Ihrem Handy sind ziemlich viele seltene Metalle drin. Da weiß ich das nicht, ob das recycelte Papier ist vielleicht. Na gut, andere naja. Diskussion.
0: Das schmeiße ich an jeden Tag weg. <lacht> Ich habe es jetzt immer wieder angesprochen, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Was ist der Unterschied oder wo ist die Gemeinsamkeit?
1: Hm, gut, dann fange ich mal vielleicht in der Geschichte an und dann kann man vielleicht erklären, wie es denn heute ist. Beide Zeitungen, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, haben ihren Standort natürlich hier in Stuttgart, sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, als voneinander unabhängige Tageszeitungen. Sie sind aber unter dem Dach eines Verlages und bis vor... Zwei Jahren und ein paar Monaten, also bis zum 1. April 2016, waren es auch tatsächlich zwei voneinander unabhängige Redaktionen. Unter dem wirtschaftlichen Druck, den wir ja vorhin schon angesprochen haben, Medienwandel, Digitalisierung, wurden die beiden Redaktionen zusammengelegt, um sich auch aufzustellen für die Zukunft, um sich stärker zu machen für die Zukunft und diesen Medienwandel nicht nur über sich ergehen zu lassen, sondern ihn auch mitzugestalten und Vorreiter zu sein für die Zukunft. Es ist jetzt so, dass hier am Standort Stuttgart und in den Außenredaktionen drumherum über 200, ich glaube 250 festangestellte Redakteure, wie gesagt, arbeiten. In einer gemeinsamen Redaktion und diese gemeinsame Redaktion bestückt zwei unterschiedliche Zeitungen, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Die Leserschaft legt Wert auf unterschiedliche Dinge, nicht nur inhaltliche Gewichtung, sondern auch wie die Themen aufbereitet werden, Textlänge, Bebilderung etc. pp. Dem tragen wir natürlich Rechnung. Somit haben wir hier zwei Zeitungen am Standort Stuttgart von einer Redaktion. Wir haben darüber hinaus allerdings noch Exklusivautoren, die nur die Stuttgarter Zeitung oder nur die Stuttgarter Nachrichten bedienen, um das Profil der jeweiligen Zeitung noch zu schärfen und sie ganz klar voneinander abzugrenzen.
0: Das ist mal eine klare Aussage.
1: Viele unserer Leser haben auch beide Zeitungen. Das gibt es auch. Und immer noch die freie
0: Wahl. Wenn die Inhalte jetzt quasi hier auf dem Tisch landen, hatten Sie uns ja vorhin erzählt, das wird nicht einfach so in Anführungsstrichen recherchiert und geschrieben, sondern es werden immer noch verschiedene Meinungen eingeholt. Wie kann man sich das vorstellen in der heutigen Zeit? Wird dann mehr rausgefahren oder telefoniert, E-Mail geschrieben, Internetquellen genutzt oder alles zusammen? Wie funktioniert das genau?
1: Am Ende des Tages geht bei einem guten Journalismus nichts daran vorbei, dass man mit den Menschen persönlich spricht, auf die es ankommt. Natürlich ist Internetrecherche wichtig, man muss sich auch mal im Handelsregister umgetrieben haben, das ist klar. Aber man muss schon am Ende des Tages mit den Menschen sprechen. Nur so kommt man an die echten, an die richtigen Informationen ran und das ist auch Kern des Journalismus, dass man mit den Menschen spricht, um die es geht, die etwas zu sagen haben, die etwas zu berichten haben und genauso gehört es zum Kern des Journalismus auch dazu, die Gegenseite zu hören und immer mehrere Quellen zu einer Geschichte zu befragen um sicherzugehen, dass das, über was man schreibt und wie man es schreibt, auch richtig ist. Dass man keine Falschmeldung aufsetzt.
0: Darum kann es auch sein, dass man meine Geschichte eher einen Tag später kommt, damit sie halt ordentlich recherchiert ist, anstatt jetzt wirklich sofort in der Zeitung zu stehen und dann aber ja nur so auf wackeligen Füßen. Richtig?
1: Ja, auf wackeligen Füßen darf bei uns gar nichts stehen. Ähm, wenn eine Geschichte einmal raus ist, ein Artikel ist einmal raus, dann können wir den nicht wieder zurückholen. Der ist gedruckt, 150.000-fach und der ist draußen. Jede Geschichte, die rausgeht, ist fertig recherchiert. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, ja, wann ist eine Geschichte denn fertig recherchiert? Muss ich noch die 27. Quelle befragen oder noch die 29.? Natürlich, klar, kann man sich die Frage stellen. Es ist aber schon so, dass wir haben eine journalistische Sorgfaltspflicht und wir recherchieren so weit, bis wir der Meinung sind, also jetzt bringt eine weitere Recherche nichts mehr, wir haben alles gehört. Wir versuchen, ein Thema von vielen Seiten zu beleuchten, mit vielen Menschen darüber zu sprechen. Aber wenn die Geschichte fertig recherchiert ist, dann hören wir auf. Das unterscheidet uns Redakteure zum Beispiel auch von Richtern oder von Staatsanwälten. Die müssen ja bis ins aller, allerletzte Detail hineingehen und sprechen dann Recht nach teilweise vier Jahren. Machen wir nicht. Wir können nicht vier Jahre an einer Geschichte recherchieren. Geht natürlich nicht. Dennoch recherchieren wir nach bestem Wissen und Gewissen so lang, bis es nichts mehr zu recherchieren gibt. Vorher geht eine Geschichte nicht raus.
0: Klingt gut. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten. Wir hatten jetzt mal vor kurzem eine Stuttgarter Zeitung daheim. Da standen richtig viele spannende Sachen drin, die ich gern alle gelesen hätte oder vielleicht auch nur irgendwann lesen werde.
1: Freut mich. dass ich Ihnen Probeabo anbieten? <lacht>
0: Wie schon gesagt, es stehen sehr, sehr, sehr viele spannende Geschichten jeden Tag drin. Mhm. Also ich bewundere die Leute die wirklich, die jeden Tag die Zeitung lesen. Oder ist da die Erfahrung, dass es dann Leute gibt, die zwar jeden Tag die Zeitung haben, aber immer nur den einen Bereich zum Beispiel lesen?
1: Nein, die ganze Zeitung kann man eigentlich normalerweise nicht lesen. Ich mag jetzt nicht ausschließen, dass der eine oder andere tatsächlich die Zeitung von Seite 1 bis Seite 48 durchliest. Normalerweise picken sich die Menschen oder die, die, die Leser aber schon das raus, was sie interessiert.
0: Gibt es sonst noch was, was unsere Hörer unbedingt zum Thema Journalismus, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten wissen sollten.
1: Ja, aber natürlich. Und zwar Ihre Meinung, wie hat Ihnen denn der Tag gefallen? Und was war für Sie besonders beeindruckend? Hier im Haus? Ja.
0: Also auf jeden Fall beeindruckend war natürlich dieser Wand mit den einzelnen Statements oder Rechtsprechungen oder Gesetzestexten, was es jetzt genau war, zum Thema Pressefreiheit.
2: Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, mhm.
0: Pressefreiheit. Aber auch klar, der, der Hintergedanke dazu, jeder Journalist ist Mensch. Irgendwo hat er ja doch sein, sein eigenes, was er mitbringt, was ihn interessiert. Und somit kann er sich sehr bemühen, objektiv was zu berichten, aber was ist denn schon objektiv? Hm. Also wenn man das als Leser immer mit dem Hinterkopf behält, zu sagen, es ist ein Mensch, der das geschrieben hat, es ist ja nicht die, eine Maschine, die irgendwas, irgendwelche Fakten recherchiert hat und die Sätze zusammengepackt hat, sondern es sind alles Menschen. Und sich da vielleicht auch nochmal drüber Gedanken zu machen, bevor er irgendwo anruft und irgendwo seine... Vielleicht kritische Meinung, Kritik ist immer gut, ja, aber in einem gewissen Maße so, dass es bei den Menschen auch äh, zielführend ankommt.
1: Vor dem Bild, das Sie gerade angesprochen mhm. haben, halte ich hin und wieder tatsächlich auch inne und gucke mir das an. Also auf diesem Bild steht der Gesetzestext von der Pressefreiheit aus vielen, vielen Ländern drin, in welchen, wie das auch immer ausgestaltet ist, in, in, in der Originalsprache und so eben auch in Deutsch, was im Grundgesetz drin steht, steht dann da auch. Und da läuft man immer so vorbei und ich laufe da auch immer so vorbei, mein Tagesgeschäft und denke was muss ich heute wieder machen? Und manchmal halte ich dann da inne und lese es durch und denke mir, ja, genau darum geht es eigentlich. Das ist der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und alle, die hier sind, ticken alle so. Alle wollen Menschen informieren. Alle wollen über die Wahrheit schreiben. Was auch immer die Wahrheit sein mag, klar natürlich. Aber wir sind schon alle hier, weil wir fest daran glauben, dass der Journalismus was ganz Wichtiges ist, die Meinungsfreiheit, dass die Meinungsfreiheit was ganz, ganz Wichtiges ist und dass ohne das eine freie Gesellschaft und eine Demokratie nicht funktionieren kann. Natürlich kann man sich in die Details immer streiten, streiten, war das jetzt sinnvoll, das so zu machen oder so, aber wenn mir mal wieder der Kopf ganz arg raucht, weil ich ganz viel Ärger habe wegen irgendwas, dann stehe ich da gerne davor, und gucke mir das an und denke mir, ja, deswegen mache ich das.
0: Und ein zweites, was mich noch beeindruckt oder schon vorher beeindruckt hat, als ich es auf dem Monitor auch nochmal gesehen habe, ist diese, diese Puzzelarbeit, wie die einzelnen Artikel zusammengefusselt werden, von der Länge her mit den Bildern, dass es jeden Tag eine vollständig gefüllte Zeitung ergibt und dass da keine Ecke leer ist oder irgendwo was abgeschnitten ist, das finde ich immer wieder faszinierend.
1: Fasziniert mich auch jeden Tag aufs Neue. <lacht> es überrascht mich nicht mehr, weil irgendwie, ich bin es gewohnt, aber ich finde es schon enorm, dass jeden, also wir produzieren ja jeden Tag ein Buch, mehr oder weniger, ja, dass das am Schluss. Wenn die Druckmaschine anläuft, um, je nachdem welche Ausgabe, das ist 1930, keine Ahnung, ist alles fertig. Und noch kein, an keinem einzigen Tag hat das nicht funktioniert. Die Zeitung ist noch nie ausgefallen, weil irgendwas nicht fertig geworden ist. Sie ist immer erschienen. Das ist erstaunlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein kleines Detail, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen hatten, ist so diese, ich nenne es jetzt mal schnelle Eingreiftruppe, die nachts immer noch aktiv ist. Sie haben dann ja gesagt, so gegen 18, 19 Uhr gehen dann die Redakteure nach Hause und es sind immer noch ein paar da, die dann so das ist ganz, ganz, ganz aktuelle Geschehen aufarbeiten.
1: Ja, zwischen 18 und 19 Uhr ist normalerweise hier Schluss für das Gros der Journalisten, die tagsüber ihre Texte geschrieben haben. Die müssen aber natürlich noch aktualisiert werden. Und die sitzen dann tatsächlich auch im Newsroom drüben, die Redakteure, und aktualisieren das und passen das auch immer auf die neueste Version an und verteilen auch dann die neuen aktualisierten Texte in den verschiedenen Ausgaben. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Ausgaben. Das ist eine Wissenschaft für sich. Teilweise wird es auch extrem stressig. Gerade wenn viele Sachen gleichzeitig passieren, dann muss das eben noch aktuell gemacht werden. Man muss praktisch alles beherrschen können von A bis Z. Sehr interessant, sehr stressig.
0: Mhm. Hut ab von den Leuten, die das machen. Mhm. Gut, dann schließen wir jedes Interview noch mit drei Fragen, die so gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Darf man Ihnen die noch stellen?
2: Gerne. Ja, also es geht ja immer darum... Ihr berichtet jetzt hier in der Zeitung über die lokalen Ereignisse und hier in der Region. Und was vermissen Sie, wenn Sie hier mal nicht in der Region sind? Jetzt muss ich
1: nachdenken.
0: <lacht> Beliebte Antworten sind Brezel, Maultaschen, die netten Menschen, Brot, saubere Luft, Reinheit.
2: Der Feinstaub in Stuttgart. Prima, das nehme ich alles. <lacht>
1: hm, was vermisse ich? Ich vermisse natürlich meine Heimat. Ich komme von hier. Ich war schon woanders. Ich war schon in Kanada, war schon in Australien. Ich habe schon die halbe Welt bereist. Ich habe auch schon im Ausland gelebt und gewohnt. Und am Schluss komme ich doch immer wieder hierher zurück. Ich habe schon alles ausprobiert. Nein, ich habe nicht alles ausprobiert, ich habe vieles ausprobiert. Und ich kann sagen, ich will nicht weg von hier.
0: Und hier ist Stuttgart?
1: Die Region. Die Region Stuttgart. Ich fühle mich hier einfach wohl. Ich kenne die Natur, ich kenne die Landschaft, ich kenne die Menschen, ich kenne die Maultaschen, ja. Ich kenne ich kenn auch das Bier, ja, ich gebe es zu. <lacht> überführt, das passt einfach alles. Und
2: wo ist der Dialekt geblieben?
1: Nun ja, ich bin ja Stuttgarter. <lacht> ich sage
2: nur Stuttgarter, ist kein Schwäbisch, sage ich immer zu der Susi.
1: Ebenfalls überführt, ja. Ähm, ich glaube, ein bisschen merkt man es in meiner Stimme, dass ich aus dem Schwäbischen komme. Aber na gut, Stuttgart ist halt Stuttgart.
2: Also stimmt schon, wie ich immer mhm. sage. So, und die zweite Frage ist, was ist Ihr Geheimtipp für, hier, für die Region hier? Was, wo kann man gut essen gehen, wo kann man was unternehmen am Wochenende, wo gibt es was Spezielles?
0: Was ist der coolste Kiosk, um die Stuttgarter Zeitung zu kaufen?
2: Wow, was stellen Sie
1: aber auch für Fragen? <lacht> <lacht> hm, da muss ich jetzt wieder grübeln.
0: Wo zieht es in nach Redaktionsschluss hin?
1: Mich zieht es nach Redaktionsschluss oftmals in den Wald. Ich fahre nämlich Mountainbike. Und da gibt es hier gleich ums Eck einen richtig schönen Ort. Das Siebenmühlental. Wunderschön zum Spazierengehen, zum Wandern gehen, aber natürlich auch zum Fahrradfahren. Das
0: klingt nach einem Wohntipp. Mhm. Schon viel gehört, noch nie da gewesen.
2: Immer, immer, wenn wir an der A8 vorbeifahren, und da steht das braune Schild Siebenmühlental. Ja so, da müssen wir unbedingt jetzt mal hin.
1: Wir waren noch nie im Siebenmühlental.
2: Ich sag wir, wir umrunden es immer irgendwie <lacht> so äh, mit B27, A8, a ja aber so richtig drin waren wir noch gar nicht.
1: Da gebe ich Ihnen doch mal einen Tipp. Vielleicht wollen Sie ja mal einen Podcast machen bei einem der Mühlenbesitzer. Hören Sie sicherlich fragen.
0: Mhm.
1: Die haben auch ganz, ganz viel zu erzählen.
0: Dann nehmen wir das mit auf. <lacht> Super. Und die letzte Frage. Docken wir jetzt wieder an den Dialekt an, weil ich bin wirklich gar nicht von hier. Also ich komme aus dem Erzgebirge. Und versuche immer noch, die Sprache der Einheimischen zu lernen. Vielleicht Niemand ist perfekt. <lacht> ich arbeite dran. Vielleicht gibt es ja ein Stuttgarter schwäbisches Wort, was ich noch lernen könnte, was Sie mir beibringen können.
1: Wow. Es gibt ganz, ganz, ganz viele schwäbische Wörter, die Sie noch lernen können. Da würde ich Sie gerne an meine Kollegen im Haus weiter erreichen. An unsere Online-Redakteure. Die haben nämlich ganz, ganz tolle Videos gemacht und erklären reingeschmeckten schwäbische Wörter. Super, mhm. super Folgen, super unterhaltsam.
0: Haben Sie da eins von?
1: Oh je, meine. gut, ich bin ja Stuttgarter, ich kann mich jetzt rausreden.
0: Schön, <lacht> aber ich bin Stuttgarter.
2: Ich bin Stuttgarter. Evelyns fertig kommen, da aber aus Stuttgart, die kennen ja auch Schwäbisch. Ja.
0: <lacht> gut, lassen wir das so im um Raum stehen.
2: Vielleicht verlinken.
0: Mache ich. Mhm. Die gefallen mir auch sehr gut.
1: Mhm. Schwäbisch für Anfänger heißt glaube ich.
0: Super, dann bedanken wir uns ganz herzlich für mhm. all die Informationen, für die Zeit, für die Führung, für das Interview mhm. und wünschen ja, noch einen guten Resttag mhm. und eine gute nächste Ausgabe.
1: Danke.